0: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd hadirin ibu kaum muslimin wal Tadi kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Taala bercerita tentang Nabi Ibrahim, Al-Ladi Khalqani, Fahu Yahdin, Wal-Ladi, Fahu Yutaimni, W Yasqin, Wa Idamari Tuh, Fahu Yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa Taala yang menyembuhkanku. Kita katakan tadi dalam surat Al-Mu'mia dan ternyata kita diingatkan tribo itu terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 Allah bercerita panjang tentang Nabi Ibrahim di surat Anbiya dan surat Asy-Syu'ara. Dua surat ini Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim dalam cerita yang panjang. Ya, ternyata dalam surat Asy-Syu'ara dizahullah khairat. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi daripada doa memberikan kita Tambahan ilmu pada malam hari ini Mana doa-doa yang boleh dilakukan Mana permintaan-permintaan yang boleh kita kerjakan Dan mana permintaan-permintaan yang wajib untuk dijauhi Karena itu bahagian daripada syirik Sehingga dengan mengetahui Macam-macam doa dan permintaan Kita bisa menghindari diri kita Daripada terjerumus ke dalam yang namanya syirik Apatah lagi nanti kalau masuknya ke dalam syirik akbar tawakkal billah min dalik. Waktu yang tersisa, kita persilahkan kepada ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya.
1: Kemarin kan ada Pak keluarga dari kami. Iya. Al-Harom.
0: tentang apa yang terjadi kalau saya berpandangan lebih baik para ulama kita tidak berbicara dibanding berbicara karena ternyata apa yang disampaikan itu membuat orang yang baru saja belajar mengerti untuk cara mematahkannya dan benar-benar yakin bahwa Fatwa itu tidak berangkat dari sebuah pijakan yang kuat Ketika rokok hanya diharamkan Untuk dua jenis manusia Dan satu kondisi Haram rokok itu kalau dihisap oleh anak-anak Haram rokok itu kalau dihisap oleh wanita hamil Dan haram rokok itu kalau dihisap Di depan keramaian di Fasilitas umum Subhanallah Apakah haram sesuatu Bergantung kepada siapa yang memakannya Atau bergantung kepada zat yang dimakan Tersebut Sejauh yang kita tahu Haram itu hanya terbagi kepada dua Memang haram zatnya Dimakan oleh siapapun tapi ada yang haram itu Zatnya sebenarnya halal Yang diharamkan itu karena Cara mendapatkannya tidak baik Mungkin dengan cara mencuri Mungkin dengan cara menipu Mungkin dengan cara Yang lainnya Adakah sesuatu yang haram dalam agama kita Haram dilakukan di tempat umum Tidak haram kalau dilakukan tidak di tempat umum Mari minta kita satu contoh saja, satu contoh. Kita cukup minta satu contoh saja. Anda berikan misalnya mendatangkan satu contoh saja dalam agama Islam. Maka mungkin kita akan mengatakan bahwa ketua mereka mungkin ada benarnya. Ada sesuatu yang haram benda yang haram di 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 dikonsumsi di depan umum, tidak haram kalau itu tidak di depan umum. La haula wa quwata billah makanya saya katakan tadi lebih baik untuk tidak berbicara dibanding membuat banyak orang tertawa. Apa dan ibu ini disebutkan oleh Allah. Tanpa ingin memprovokasi, tidak ada niat untuk memburukkan, itulah kondisi umat Islam. Itulah keadaan majelis ulama Indonesia. Dan subhanallah aneh Kalau acara tersebut dihadiri oleh Orang-orang yang dianggap Mereka lah yang terbaik Dan dihadiri oleh Mereka-mereka yang terbaik dari berbagai macam daerah Dan dihadiri oleh Lebih daripada Berapa orang yang hadir kemana Ada yang tahu angkanya 700 orang Eh. Hmm? 200 ulama. Betul. Heeh, Berarti 500 ulama. 500 ulama mengeluarkan sebuah fatwa yang membuat orang awam tertawa. Tahula wala quwata illa billah. Assalamualaikum dan muslimah rahimani wa bahwa keadaan ini tidak sampai kepada keadaannya yang membuat ibadah orang Matrani kepada pendeta. Tidak sampai ke keadaan yang seperti itu. Insyaallah taala karena memang di agama mereka segala sesuatu harus menunggu keputusan daripada pendeta dan mereka tidak belajar agama sama sekali kecuali apa yang keluar dari mulut pendeta mereka. Dan mereka diharamkan untuk mendengar dari pendeta yang lain. Jadi kondisinya lebih lebih berbahaya kondisinya orang orang Nasrani. Adapun kita, fatwa dikeluarkan oleh majelis ulama dan masyarakat tidak merasa itulah yang harus mereka kerjakan. Kan tidak seperti itu. Ya. Bahkan seperti yang hari ini dan malam tadi juga banyak sekali kaum muslimin yang tertawa mendengarkan hasil daripada fatwa tersebut Allahu a'lam apa yang mempengaruhi sehingga fatwa itu bisa keluar seperti itu kita juga tidak tahu kita berprasangka saja akan tetapi sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan realita syariat tidak wajib kita untuk menerimanya Dan dalam keadaan seperti ini kita patakan apa yang dikatakan oleh Imam Malik sambil menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata seluruh manusia berhak untuk diterima pendapatnya dan berhak untuk ditolak kecuali yang ada dalam kuburan ini sambil menunjuk kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kepada kita saya katakan majelis fatwa majelis ulama berhak diterima orang berhak ditolak orang tidak boleh ada yang protes ada yang menerima ada yang menolak dan saya termasuk orang yang menolaknya. Karena yang difatwakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari dari syariat Islam. Karena tidak ada barang yang haram dikonsumsi di depan umum, halal kalau tidak di depan umum. Itu tidak ada sampai sekarang. Barang yang seperti itu itu tidak ada. Kalau rokok kemudian dijadikan hukum baru Berarti ada hukum baru Yang dalam agama Islam yang baru tercetus kemarin Ada sebuah barang Haram dikonsumsi di depan umum Tidak haram kalau tidak di depan umum Pengetahuan saya Kalau halal, halal dimanapun Kalau haram, haram Dimanapun, itu yang kita tahu selama ini Dari zaman Rasulullah sampai sekarang Kalau haram di depan umum Haram di tempat Yang bukan umum haram di tempat yang tidak umum, haram di tempat umum. Halal di tempat yang bukan umum, halal di tempat yang umum. Lalu bagaimana kondisi keadaan ramai atau tidak ramainya berusyah manusia, manusia bisa menjadikan suatu suatu hukum berubah. Ini ya, ya, makanya lain haram untuk orang ini, halal untuk orang ini. Andai para ulama kita memfatwakan haram, saya yakin masih banyak orang Indonesia yang tidak akan mau berhenti merokok. Andai dikeluarkan fatwa haram pun, ya, saya yakin masih banyak orang Indonesia yang tidak akan mau berhenti merokok. Yakin saya, karena <coughs> fatwa haram rokok dari Majlis Ulama Saudi itu sudah yang saya tahu saja, yang saya tahu karena saya belum, baru mengetahui agama dari tahun 90. Berarti sudah berjalan 19 tahun atau 12 tahun, maksud ke tahun yang 19. Sampai haji kemarin saya masih dia orang Saudi ngerokok. Pada fatwa itu sudah ber, berjalan selama itu sepengetahuan saya, saya saya tidak tahu tahun berapa keluar fatwa itu di sana. Mungkin tahun itu sudah keluar 30 tahun yang lalu, fatwa itu sudah keluar 30 tahun yang lalu. Semenjak rokok itu ada. Yang saya tahu saja, saya tahu karena saya mulai belajar agama tahun 90, itu sudah ada fatwa haramnya merokok. Tapi orang Saudi sampai haji kemarin kita masih melihat orang Saudi merokok. Dan ketika kita kuliah di sana antara tahun 97 sampai 2002, itu supermarket-supermarket masih jual rokok di kaset-kaset ini masih ada kotak di atasnya itu seperti kotak-kotak yang supermarket kita maka kalau kemudian alasannya kalau diharamkan rokok kemudian akan income negara akan berkurang jauh dan Indonesia akan miskin dan akan terpuruk ekonomi Indonesia dan itu mengancam <tuh> <tuh> maka ini <tuh> tidaklah benar Karena saya yakin kalau dipatuhkan haram pun Pabrik rokok tidak akan tutup Pabrik yang jelas-jelas haram belum tutup kok Betul gak? Pabrik yang jelas-jelas haram Belum tutup Kalau tidak percaya silahkan pergi ke tukang botol Itu 80% minuman keras loh 80%, 75%, paling sedikit 70% Di tempat pengumpulan botol-botol bekas Itu minuman keras Saya tidak tahu Dan saya tidak pernah melihat umat Nabi Muhammad Ya Karena saya tidak pergi ke tempat-tempat itu Tidak tahu kapan mereka mabuknya Tetapi ternyata Botolnya itu 80% minuman keras Sisanya antara ABC, Marjan Kecap Selebihnya minuman keras Selebihnya minuman keras 80% Yang jelas-jelas haram saja masih beredar sedemikian Sedemikian rupa Yang fatwa haramnya sudah dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang Tidak akan ada orang yang berani mengatakan minum komar itu Halal Kecuali orang-orang yang tidak berakal dari Orang-orang yang termasuk dalam Jaringan Islam liberal Yang mengatakan haram kalau negeri sangat dingin Untuk menjaga kondisi dan suhu badan Lehalal kalau kondisinya sangat dingin Ini manusia-manusia
1: aneh
0: Yang haram seperti itu saja masih belum Teratasi dan masih Beredar di mana mana dan masih dikonsumsi oleh banyak orang Apa tak lagi kalau kemudian mengeluarkan fatwa haramnya untuk rokok Maka saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Kalau keluar fatwa haram Yang namanya pabrik rokok jalan terus Yang namanya jarum apa, Kita akan terus beredar di pasaran kaum muslimin Tidak ada hubungannya antara fatwa mengharamkan dengan Dengan Pabrik yang berjalan Karena pabrik yang berjalan kebutuhan orang duit sementara haram dan halal ada keputusan hukum syariat. Allahu a'lam. Adapun fatwa yang kedua bahwa fatwa yang tidak memilih adalah haram. Itu juga membuat para penuntut ilmu tertawa. Dengan tiga pertanyaan berikut ini akan terjawab fatwa tadi. Apa yang benar dari fatwa tersebut? Bukankah seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, hanya wajib tunduk dan patuh, dan wajib meyakini hukum yang harus diperlakukan di permukaan bumi adalah hukum Allah. Ya atau tidak Sepakat Pertanyaan kedua Apakah hukum demokrasi yang sekarang Ini diterapkan bukan Bukankah seorang muslim dan muslimah Wajib untuk tidak setuju, setuju Kalau hukum Allah dikesampingkan Kemudian digantikan dengan hukum Buatan manusia Ya atau tidak Wajib untuk tidak Setuju Betul atau tidak ini Ada hukum dibuat oleh manusia hey, Al-Quran dan hadis minggir Kamu tidak berhak untuk memimpin Saya sekarang saya yang memimpin Peraturan saya yang menguasai Keadaan seperti ini Bukankah seorang Muslim dan Muslimah Wajib untuk tidak setuju Iya Ada tiga ayat berturut turut dalam surah Al-Ma'idah Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, Selain hukum Allah dia orang fasik. Barang siapa berhukum dengan hukum selain hukum Allah Dia orang zalim Barang siapa berhukum dengan hukum selain Allah Dia orang kafir Pertanyaan yang ketiga Hukum demokrasi yang sekarang berada di negara kita Hukum Allah atau hukum ciptaan manusia Dia masuk kepada hukum yang pertama atau hukum yang kedua Yang kedua yang wajib untuk tidak disetujui Lalu Dari mana datangnya dipaksa, Wajib untuk ikut Dari mana datangnya kalau fatwa tadi bukankah itu mengatakan wajib ikut? Karena kalau memang dia bukan mengatakan wajib ikut, cuman kalau enggak memilih haram. Fatwanya begitu, tidak memilih haram. Itu sebenarnya sama dengan mengatakan wajib ikut. Karena hukum wajib adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tidak ikut memilih haram berarti meninggalkannya. Berdosa seperti hukumnya wajib Dari mana datangnya Sesuatu yang wajib sebenarnya untuk tidak disetujui Menjadi sesuatu yang wajib untuk dikerjakan Yang sejauh yang saya tahu Hanya satu posisi Barang yang haram Yang wajib untuk tidak dikerjakan Menjadi wajib untuk dikerjakan Adalah dalam kondisi darurat Dalam kondisi Darurat Daging haram, daging babi haram, daging anjing haram, bangkai bangkai sapi, bangkai kambing haram, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau seandainya kita tidak makan, kita akan wafat, kita akan meninggal dunia, maka wajib untuk tidak wajib untuk memakan itu. Ini satu-satunya posisi di mana yang haram berubah menjadi wajib untuk dikerjakan. Ya, oleh karena itu. Aneh Aneh sangat aneh Makanya saya katakan lebih baik untuk tidak Mengeluarkan fatwa itu dibanding mengeluarkan fatwa itu Pertanyaan berikutnya Apakah saudara kakek Atau saudara nenek termasuk makrom Bolehkah istri kita berjabatan tangan Dengan paman kita <tuh> Paman kita tidak mahrum bagi istri kita Paman kita Tidak mahrum bagi Istri kita Dengan bukti Kalau kita meninggal Istri kita boleh nikah dengan paman kita Betul atau tidak? Kalau si A dan si B suami istri Si A meninggal Bukankah si B yang istrinya boleh menikah dengan paman si A? Ya. Jangankan paman Abang dan adiknya saja boleh menikah istilah kita ganti tikar apa? Ya, apa istilahnya? Ganti lapia. Ya, apa? Ganti guling kata orang Jawa, Pak. Kalau kita orang Minang ganti lapia. Ganti tikar. Boleh kok. Berarti tidak mahram mereka. Tidak mahram. Apakah saudara kakek, saudara nenek termasuk mahram? Kita punya kakek. Kita punya nenek. Kakak kakek atau adik yang perempuan, kakak nenek adik nenek yang perempuan, apakah mahrum bagi kita, ayo ah, siapa yang bisa jawab ini ada gak diantara kita yang bisa menjawabnya di sini? mahrum apa enggak hmm? mahrum mbak, ada dalilnya saudara <tid> tidak mahrum ada dalilnya, mahram orang yang harum nikah dengan kita orang yang harum nikah dengan kita selama-lamanya di dalam Al-Quran hurrimat alaikum umma <hatukum> kemudian wa akhawatukum diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian dan saudara-saudara kalian di sini tidak diterangkan saudara yang betul-betul sama-sama saudara sama kita berarti sifat saudara ini luas sebagaimana juga sifat ibu yang pertama luas Wabanatukum dan anak-anak kalian Berarti anak-anak kita Luas pemahamannya Ibu berarti ibu kita Ibu dari ibu kita Ibu dari ibu kita Ibu dari ibu kita, ibu dari ibu kita. Terus ke atas Akhwatukum Saudara kita Saudara dari ibu kita Saudara dari nenek kita Saudara dari kakek kita, saudara dari itu semuanya ma, mah Oleh karena itu saudara dari kakek dan saudara dari ini adalah ma'arob. Dengan dari hurimat alaihum akhwatku. Nah, saya mau bertanya. Bagaimana kalau kita berobat ke paranormal Ini kan yang tadi kita bicarakan ya? Kalau paranormalnya adalah orang-orang yang bicara tentang masalah gaib Itu haram hukumnya ya, Paranormal tidak boleh kita berobat dengan mereka sama sekali Haram Dan hijab itu ditutup saat sholat Dan apa boleh dibuka saat taklim Dan apa hukumnya Dan ketentuan hijab bagi wanita saat di masjid seluruh yang pernah membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menemukan sebuah keputusan, sebuah pengetahuan bahwa masjid Nabi Muhammad tidak pernah ada hijabnya. Masjid Nabi Muhammad tidak pernah ada hijabnya. Berarti masalah hijab ketika salat itu bukan satu hal yang wajib. Bukan suatu hal yang yang baik. Demikian juga halnya dengan ta'lim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taqlid di masjidnya, memberikan arahan di masjidnya, berkhutbah di masjidnya, ada lelaki dan ada wanita. Kenapa sekarang kita pasang pasang hijab? Kata para ulama hanya dengan karena takut terjadi hal yang tidak baik. Takut terjadi hal yang tidak baik saling pandang saling ini dan yang lainnya hanya itu saja oleh karena itu dibuka atau tidak dibuka tidak jadi masalah wallahu a'lam cara bagaimana cara orang yang melakukan azan yang sesuai dengan syariah syariah Islam karena ada sebagian orang tidak meletakkan tangannya di kedua telinganya malah sedekat tolong penjelasannya Di antara adab-adab muadzin adalah meletakkan tangannya di telinganya dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubangnya Itu adab seorang muadzin tapi tidak wajib tapi tidak tidak wajib kalau muadzin ingin sempurna maka lakukan itu Lakukan itu. Namun tidak wajib. Azannya saja tidak wajib kok. cuman fardu kifayah. Azannya saja fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya di satu daerah, itu cukup bagi daerah-daerah negeri itu untuk tidak adan lagi. Cukup bisa. Tapi kalau mereka mau adan lagi, kok boleh. Allahuakbar. Saya pernah mendengar Kalau saya tidak salah dan kalau saya salah salah Tolong dibenarin Hadis tentang tidak akan tertolak doa Seorang muslim Apabila dia berdoa untuk muslim lainnya Apabila dia berdoa tanpa pengetahuannya Dan malaikat akan mendoakan Orang yang meminta tersebut sama dengan orang Yang didoakannya Pertanyaannya pertama Jika saya mendoakan teman saya Hadis tadi benar Hadis tadi bahwa malaikat akan mendoakan yang sama dengan doa orang yang kita doakan Jika saya mendoakan teman saya Cepat untuk mendapatkan jodoh Apakah konsekuensinya Saya akan cepat mendapatkan jodoh Dan doa itu akan diketahui Dan doa itu tidak diketahui oleh teman saya Soal bagaimana yang terjadi di alam gaib Lebih baik kita tidak terlalu memikirkannya Lebih baik kita tidak terlalu Memikirkannya kita sudah dengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta untuk saudaranya ala ghaib. Ketika dia berdoa, temannya tidak tahu dia didoakan Tapi sejauh mana, apa syarat-syaratnya, bagaimana ketentuannya, itu Allah tahu Karena syarat doa juga mempunyai harus memiliki syarat-syarat untuk terkabulkan Itu yang perlu kita ketahui Ketika Nabi mengatakan akan dikabulkan doa Di syarat-syarat dikabulkan doa terpenuhi Dan didoakan ketika itu Dia terkabul doanya itu tidak akan ditolak Dengan syarat-syarat doa harus terkabul juga Bukankah Nabi Muhammad SAW yang bercerita Ada orang yang mengangkat tangannya ke langit Rambutnya kusut masai Dia bersafar Safar adalah tidak akan Allah tolak doa orang yang bermusafir Dia bersafar Rambutnya kusut masai Dia mengangkat tangannya ke langit Serius berdoa Ya Allah ya Sementara syarat-syarat terkabulnya doa tidak terwujud Kenapa? Makannya berasal dari yang haram Minumnya berasal dari yang haram Pakaiannya dari yang haram Bagaimana akan Allah kabulkan doa orang-orang yang seperti ini? Bukankah dalam hadis lain doa umum sakit tidak akan ditolak oleh Allah? Coba lihat Oleh karena itu soal diterima Tidak diterima Apa balasannya untuk kita? Apakah terjadi untuk kita? Serahkan saja kepada Allah yang jelas sekarang kita berdoa kebaikan untuk diri kita Kebaikan untuk saudara kita selesai Sampai di sini tugas kita Soal apa yang terjadi nanti kepada kita belakangan Urusannya dengan Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hamba yang telah berbuat baik tidak akan menyianyiakan pekerjaan tersebut Betul kan?
1: Sudah urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala
0: Kalau kita dapat jodoh Sementara saya sudah punya istri pertama iya mungkin untuk jodoh yang kedua
1: Apa salahnya? Tidak ada yang salah dalam
0: agama Islam kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi soal apa yang terjadi di alam gaib jangan terlalu banyak kita pikirkan hal yang seperti itu. Alam gaib urusan kepada Allah. Yang jelas tugas kita, kita disuruh berdoa kita berdoa, kita disuruh mendoakan kaum muslimin kita doakan kaum muslimin. Kita diberitahu bahwa kita akan mendapatkan doa yang sama. Alhamdulillah. Kita berdoa agar Allah ampunkan mereka mudah-mudahan Allah juga mengampunkan kita. Kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan mereka di atas agama Islam Mudah-mudahan malaikat juga mendoakan kita Agar di di atas agama Agama Islam begitu seterusnya Lalu kenapa kemudian doa yang sangat banyak Yang sangat berbahagia untuk kita Ternyata diabaikan larinya kepada jodoh Artinya yang gaib biarkan Biarkan di alam gaibnya Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyanyiakan Amalan seorang hamba <tuh> Dalam Al-Quran surat Al-Muzammin Allah berfirman di akhir surat Al-Muzammin وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْضَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ فُرُّ رَحِمْ Apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian daripada kebaikan Kalian akan temukan dia ada di sisi Allah dengan pahala yang lebih baik Dan pahala yang lebih besar dan bersifatlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apakah jika saya mendoakan teman saya itu dan langsung diketahui oleh teman saya doanya agar cepat dapat jodoh maka konsekuensinya doa saya akan tertolak? Apakah hadis yang saya sebut itu sahih atau doaif? Insyaallah sudah terjawab ya. Tidak perlu ya, hal gaib tidak perlu kita pikirkan. Kalau kita sibuk memikirkan gaib, enggak bisa kita hidup. Sibuk saja memikirkan kita besok neraka atau surga, enggak bisa kita hidup. Tanyakan kepada orang-orang yang sempat stres karena memikirkan surga dan neraka. Ada? Tanyakan kepada orang-orang yang sempat stres ketika memikirkan alam barzakh. Karena itu masalah gaib, biarkan dia di alam gaib. Urusan kita sekarang bagaimana kita dengan syariat Islam Bagaimana kita dengan peraturan-peraturan Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita hentikan Soal alam gaib serahkan kepada yang mengaturnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz bagaimana dengan ramalan bintang Termasuk syirik Ramalan bintang termasuk Syirik Tanajum dalam agama Islam dilarang. Dan kenapa banyak dari ramalan bintang itu Dan kenapa banyak dari ramalan Mama Lauren itu Benar-benar terjadi Apa itu setan yang mengasih tahu dia Ya, Siapa lagi yang memberitahu dia Akan tetapi Cuman kita yang tidak tahu Selalu pekerjaan para Pekerjaan orang-orang dukun Orang-orang paranormal yang tadi yang istilah kita yang sebenarnya para tidak normal selalu yang sukses diangkat kuat-kuat yang gagal dibenamkan sehilang-hilangnya dan itu setan ikut Mempunyai andil untuk mengangkat masalah tersebut lihat saja seluruh pekerjaan para para orang-orang tadi yang sukses itu diangkat, diangkat, diangkat <tuh> yang tidak sukses hilang terbenam terbenam dan itu upaya syetan agar kemudian membuat akidah umat yakin dengan apa yang terjadi ya tapi kalau lihat orang-orang benar orang-orang yang benar orang-orang yang di atas khat yang, yang salahnya diakap jauh besar besar tapi yang benarnya ingin dihilangkan sehilang hilangnya Coba lihat, itu pekerjaannya setan. Adapun kita yang bertanya, kenapa ramalan-ramalan itu benar-benar terjadi? Coba lihat. Yang menulis ini mungkin cuma ramalan-ramalan ramalan, cuma dia tahu dua dan tiga saja, inti sukses-sukses saja. Yang tidak sukses dia kan tidak tahu. Kan? Eh? Begitulah setan. Apa perbedaan apa perbedaan sarta dengan akidah apa nih syariat apa perbedaan syariat dengan akidah akidah berasal dari kata-kata akhodai akidu artinya ikatan akidah itu adalah ikatan yang ada di dalam jiwa tentang suatu keyakinan bahwa ke bahwa hati kita terikat dengan keyakinan tertentu. Adapun syariat lebih umum daripada itu. Tidak hanya berpung, ber, ber, berada di hati, namun dia ke anggota badan. Islam seluruhnya adalah syariat. Dari syariat Islam yang ada, ada yang ber, berbentuk aqidah, ada yang berbentuk amal, dan amal itu bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang mubah. Semuanya syariat Islam. Tapi aqidah lebih menjurus kepada hal-hal yang bersifat Keyakinan. Ya. Apakah dibolehkan Jika kita memakai kartu kredit Jawabannya tidak boleh Karena di dalam kartu kredit itu Perjanjiannya terlambat Kita akan dikenai Sanksi, denda Dan itulah yang disebut dengan riba dalam agama kita Bagaimana menurut Al-Quran dan hadis Zikir dan pengobatan yang dilakukan oleh Ustaz Hariono Seperti memindahkan penyakit Ke binatang kambing dan berdikir dengan suara keras kalau saya memberikan istilah kepada orang-orang yang seperti inilah Dukun berjubah Ya sebenarnya adalah dukun Makanya yang sukses Naik ke permukaan Oh sukses begini, begini Yang tidak sukses, ribuan orang yang tidak sukses Diam, senyap saja Tidak ada beritanya. Kalau sudah keluar uang Kalau hadir di depan umum Depan umum ramai-ramai sampai sekian ribu orang Masing-masing 200 ribu tapi kalau ingin bertemu langsung dengan harganya 6 juta. Enggak sedikit loh. Kalalah zikir yang dia lakukan yang mampu memindahkan penyakit ke kambing. Bukankah zikir yang paling hebat adalah zikir Rasulullah? Kapan Rasulullah itu pernah memindahkan sakit sakitnya ke kambing? Coba tanya. Kalau zikir yang zikir itu yang bisa membuat orang Memindahkan Dengan zikir itu pindah penyakit kita Pasti yang pandai memindahkan penyakit itu adalah Bilal bin Robah Ketika sakit pertama datang ke Madinah Menggigau dalam tidurnya Dan menyebut-nyebut Mekah Karena kangen ke Mekah Mana lebih bertakwa Imam Bapak Ustazah Ria Atau Bilal bin Robah Dan banyak para sahabat sakit Ketika hijrah pertama kali ke kota Madinah Karena memang suhu di Madinah lebih keras dibanding Di Muka Tapi tidak seorang pun Yang antara mereka diruatkan bisa memindahkan Demam mereka ke Unta Padahal mereka ahli-ahli ibadah Maka saya mengatakan Dukun berjuang Bertawasul dengan apa yang dibolehkan Bertawasul yang dibolehkan bermacam-macam Salah satunya yang tadi Minta bertawassul dengan orang saleh, yaitu minta kepada orang saleh untuk berdoa kepada Allah. Salah satunya. Kemudian tawassul berikutnya, bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifatnya, Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut nama dan sifatnya. Allah berfirman dalam Al Quran: "Wadilahil Asmaul Husna, Fadguhu Fiha." Allah memiliki Nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna Nama-nama yang bagus, nama-nama yang e, Baik Maka berdoalah kepada Allah Dengan menyebut nama-nama tersebut <coughs> Jadi Sebut nama-nama Allah wa ta'ala, Lalu berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah, sebut nama-nama Allah Sesuai dengan doa kita Kalau kita minta taubat kepada Allah Minta Allah menerima taubat kita Sebut nama Allah yang At-Tawwab kalau kemudian kita minta ampunkan sebut nama Allah Al-Ghafur. Ya Allah ya Ghafur ya Allah wahai ya Allah yang Maha Pengampun, iffirli ya ampunkan aku. Allahumma tub ya Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan tobat berikan tobat kepadaku innaka antat tawwab sesungguhnya engkau adalah Rabb yang Maha menerima taubat. Kita minta tobat lalu sebut nama Allah yang berhubungan dengan masalah taubat. Begitu seterusnya. Allahumma razuqni ya razzaq Berikan aku rezeki Wahai Rabb yang maha menerima, pemberi rezeki Sebut nama Allah Sesuai dengan kondisinya Itu juga bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga boleh bertawasul dengan Amal saleh. Boleh bertawasul dengan amal saleh. Rasulullah SAW Pernah bercerita tentang tiga orang yang Tertutup di gua Tertutup di gua Ketika mereka masuk dalam sebuah gua Lalu kemudian Ada sebuah batu besar menggelinding dari atas bukit Menutup gua tersebut Maka yang pertama berdoa Ya Allah mereka berkata, mereka berkata Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari sini Kecuali kalau kita berdoa kepada Allah Dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan Amal soleh yang terbaik yang pernah kita kerjakan Maka yang pertama berdoa Ya Allah Aku memiliki orang tua Dua orang tua yang sudah rentak <tuh> Kalau aku Memeraskan menye- me- 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 air susu Karena mereka dulu hidup dulu Dengan air susu kan Aku tidak akan berikan air susu itu Kepada keluarga aku, istri dan anak-anakku Sampai aku berikan minum kepada mereka Sampai suatu malam aku pulang Aku peraskan susu Aku temukan keduanya telah tidur dan aku tidak akan memberikan susu ini kepada siapapun sebelum mereka berdua meminumnya. Akhirnya aku tunggu mereka bangun, sementara anak-anakku merengek untuk minta, aku tidak berikan, karena aku hanya ingin mereka dulu pertama minumnya. Ini bakti seorang anak. Aku tunggu mereka sampai bangun. Ternyata mereka bangunnya di pagi hari. Aku tunggu dan dan tempat susu apa namanya? Bejana itu bejana tempat susu itu ada di tangan gua sampai pagi. Ketika mereka bangun baru aku berikan mereka minum baru aku berikan kepada keluargaku. Sementara anaknya menangis minta itu dia tidak berikan. Ini bakti. Dia berdoa kepada Allah dengan 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 menyebutkan amal salehnya. Ya Allah kalau aku kerjakan itu ikhlas mengharapkan ridhomu. Tolong keluarkan kami dari dari kesulitan ini. Maka bergerak batu itu sedikit, tapi mereka belum bisa keluar yang kedua ber, berdoa, ya Allah aku memiliki seorang anak dari pamanku, seorang supupu, wanita anak dari pamanku dan dia adalah perempuan yang paling saya cintai dan saya minta kepadanya untuk berhubungan badan dia menolak Suatu saat dia datang kepadaku Dan mengeluh susahnya hidup Karena disebabkan Pacekir Aku memberi syarat Kalau aku bantu dia Dia harus izinkan aku untuk menikmati tubuhnya Ketika aku berikan Yang dia minta Dan posisinya sudah hampir Terjadi itu dia berkata Ittaqillah bertakwalah kepada Allah Langsung aku menjauh dan aku pergi, aku tinggalkan apa yang ku berikan kepadanya. Ya Allah, kalau itu kulakukan karena mengharapkan ridhomu. Keluarkan kami dari bencana ini dari 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 musibah ini, bantu kami untuk keluar. Maka bergerak juga batu itu tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa, ya Allah, aku memiliki beberapa orang anak buah dan karyawan. Yang mereka itu bekerja kepadaku dan mendapatkan gaji. Suatu saat ada seorang di saat telah pembagian gaji ada satu orang yang belum mengambil gajinya. Dia pergi entah kemana. Lalu kemudian gajinya yang sedikit itu aku coba kembangkan. Akhirnya menjadi sebuah harta yang besar, memenuhi sebuah lembah. Hewan ternak dengan segala macam jenisnya, beserta budak-budak yang mengembalakannya. Satu saat dia datang kepadaku dan berkata, Ya Abdullah, wahai Mbak Allah, berikan aku gajiku yang pernah aku tinggalkan dan belum aku ambil. Aku berkata kepadamu, Silakan lihat lembah itu. Seluruh hewan yang ada di sana dengan segala macam jenisnya, beserta budak-budak yang mengembalakannya, itulah gajimu. Dia berkata, Ya Abdullah, Wahai hamba Allah, Jangan engkau mempermainkan aku. Saya mengatakan, Bahwa saya tidak mempermainkan kamu. Uang yang pernah kamu tinggalkan, Aku kembangkan sehingga menjadi harta yang melimpah ruah ini. Maka dia ambil semuanya, Tidak satupun yang dia tinggalkan. Dia ambil semuanya, Tidak satupun, yang dia tinggalkan Subhanallah Padahal gajinya pertama Sedikit Sekarang sudah menjadi sebuah lembah penuh dengan binatang dan pengembala budak-budak Diambil semuanya Kalau aku kerjakan itu ikhlas ya Allah Keluarkan kami daripada bencana ini Maka bergeraklah batu itu Dan mereka keluar Yang pertama Menunjukkan vakti yang luar biasa kepada orang tuanya Yang kedua Menunjukkan Usaha yang luar biasa dari orang yang takut Kepada Allah dan menjaga dirinya Padahal kondisinya sangat Memungkinkan, tapi dia karena mendengar Kata-kata takutlah kepada Allah Dia takut kepada Allah dan pergi Yang ketiga Adalah orang yang benar-benar amanah Luar biasa Dan ini bukan pekerjaan yang Bukan pekerjaan yang mudah Bukan pekerjaan yang mudah diterangkan oleh Rasulullah, mereka berdoa kepada Allah dengan memperlihatkan dan menyebutkan amal solehnya dan Allah kabulkan itu, menandakan bahwa bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh itu boleh dengan menyebutkan amal soleh, jadi kalau kita punya amal soleh yang yang kita anggap itulah ke, amal soleh yang terikhlas, yang pernah kita lakukan boleh kita berdoa, ya Allah, begini, begini, begini ya Allah berikanlah kemudahan wabahualam Bagaimana berdoa dengan husna Seperti ya ghaffar Dan bagaimana pula dengan sifat Seperti ya maghfirah Kalau ya ghaffar boleh Lalu minta kepada Allah sesuatu yang berhubungan dengan pengampunan dosa Karena ghaffar artinya yang Mengampunkan Allahumma ya Allah ya ghaffar Ya Allah ya ghaffar Ampunkan aku ya Allah Fa innaka entah ghaffar Sesuai engkau adalah Rabb yang maha pengampun itu boleh Adapun ya maghfirah tidak boleh Ya maghfirah tidak boleh Wai ampunan, ampunan itu bukanlah Allah Ampunan itu bukanlah Allah Apa hukumnya menggantungkan tulisan Allah Atau tulisan Asma'ul Husna di dalam rumah Seperti di ruang tamu Mohon penjelasannya ini adalah kebiasaan umat akhir zaman Yang tidak ada contohnya Di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam. Tidak ada contohnya Tidak pernah dicontohkan hal yang seperti ini Bukankah Cara beribadah kepada Allah Cara mendekatkan diri kita kepada Allah Lebih tahu Rasulullah dan sahabatnya dibanding kita Ya Tidak bisa kita ikhari itu Kalau mereka tidak melakukan Berarti menunjukkan bahwa itu bukan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Oleh karena itu Sangat kita kita mengajak Agar lebih baik hal yang seperti itu tidak dilakukan Tidak melakukan hal-hal yang seperti itu Untuk dikatakan haram Tidak bisa kita mengatakannya haram Karena haram itu butuh dalil yang kuat Untuk mengharamkannya Yang bisa kita katakan adalah Itu tidak dilakukan Rasulullah SAW Dan para sahabat Dan lebih baik itu tidak kita lakukan Ya yang begitu tidak kita lakukan. Dan Islam itu bukanlah untuk menghiasi dinding rumah kita. Islam itu untuk menghiasi hati kita, akhlak kita, untuk menghiasi perkataan kita, untuk menghiasi pandangan mata kita, untuk menghiasi pendengaran mata kita, untuk menghiasi langkah kita. Untuk itu, untuk menghiasi dada kita, untuk menghiasi budi dan budi pekerti kita, akhlak kita. Itulah Islam. Untuk dipraktikkan dan bukan untuk dipajang saja. Ya, kadang-kadang Subhanallah yang kita lakukan bertolak belakang dengan apa yang dipajang betul tak? Yang dipajang tentang Allah yang Maha mengetahui tentang yang gaib, ternyata kita berbuat maksiat di, 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 di depan pajangan tersebut.
1: Tidak ada
0: artinya. Ya, Allah alamoleh. Karena itu, kalau ingin memajang sesuatu di rumah, silakanlah dengan tulisan para ulama dengan kata-kata hikmah. Kalau ingin kaligrafinya juga. Misalnya perkataan Imam Syafi'i, syair, syair. Silakan. Ya. Karena itu tidak seperti kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Nasehat-nasehat para ulama seperti itu. Silakan. <tuh> Enggak boleh. Hadis do'if, hadis palsu apatah lagi Untuk memberikan motivasi Tidak boleh Tidak boleh hukumnya Ada syarat-syarat diberikan para ulama Mengamalkan hadis-hadis do'if Hadis do'if ya, hadis palsu tidak boleh sama sekali Kalau hadis do'if Ada beberapa ketentuan dari para ulama Tapi semuanya menunjukkan kepada Bahwa pada dasarnya itu tidak perlu diyakini. Amalkan saja pekerjaan itu Salah satunya Yang saya masih ingat adalah Apabila hadis do'if tersebut Berbicara tentang suatu ibadah yang ada asalnya dari syariat Islam. Contoh, hadis itu berbicara tentang keutamaan sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang ada ketentuannya dalam syariat Islam. Sudah jelas, sudah pasti ada ketentuannya. Nabi berbicara tentang sholat duha. Lalu ada hadis du'aif berbicara tentang keutamaan sholat duha misalnya. Kemudian hadis itu tidak tidaklah hadis yang sangat lemah. Kemudian tidak boleh diyakini Nabi mengucapkannya Dan tidak boleh diyakini Kita mendapatkan pahala itu <laughs> Coba lihat kita, kita termotivasi saja Bukan mengamalkannya Dan mengamalkannya kembali kepada hadis yang sebenarnya Yaitu hadis tentang perintah untuk melakukan sholat Sholat duha. Berarti sebenarnya kita tidak mengamalkan hadis doa Kita mengamalkan hadis yang suai Cuma kita membaca ada Ada keutamaannya Namun hadisnya lemah Lemahnya itu tidak boleh lemah Lemah sekali kata para ulama Dan tidak boleh diyakini Nabi mengucapkannya Dan tidak boleh diyakini kita mendapatkannya Bayangkan. Berarti sebenarnya kita hanya kembali kepada hadis yang Hadis yang suai Ya silahkan Apa hukumnya masjid didirikan Kemudian yang membiayainya orang kafir Wallahualam dalam masalah ini Sejauh yang saya tahu dengan ilmu yang saya ketahui sekarang Bahwa masjid Adalah dari harta orang-orang yang beriman (tuh) Tidak boleh dari harta yang Yang tidak jelas Dari harta yang kotor Adapun pemberian orang kafir pada dasarnya dibolehkan Tapi untuk pembangunan rumah-rumah Ibadah Maka yang saya tahu Wallahualam Ini yang saya tahu rumah ibadah dibangun di atas harta-harta yang jelas berangkat daripada ayat Al-Qur'an surat At-Taubah kalau saya tidak keliru innamaya'muru masajidal lahi man aamana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihah wa lam yakhsha sesungguhnya yang akan memakmurkan rumah Allah masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah wa 'amila salihah dan dia beramal saleh. beramar salih Dan tidak takut Hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berangkat dari ayat ini Maka tentang urusan rumah Allah Allah Dia punya hukum khusus Adapun kalau kita diberikan orang kafir duit Tidak apa-apa Kita bangun jembatan Mengaspal, membuat sekolah gedung-gedung Sekolah kita Ada orang kafir nyumbang, tidak apa-apa, gunakan Ada orang kafir ngasih kita duit untuk pergi haji Tidak apa-apa, terima tapi untuk membangun masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid man aamana orang yang beriman kepada Allah. Wa yaumin akhir beriman kepada hari akhir, wa amila salihah dia beramal saleh. Wa lam yakhsha tidak takut hanya kepada Allah. Hmm. Kalau saya tidak salah dalam surah At-Taubah ayat 18, coba lihat surah taubah ayat 18. Tadi dulu saya selalu mengatakan bahwa Kita hafal ayatnya namun Suratnya Kita tidak tahu Dan ternyata Saya membuka surat amfal Lantas tidak ketemu Ya, ayat 18 Surat Tauba ayat 18 Nah, ada yang ditanyakan lagi? Silakan Ya Hmm. undang satu
1: bruto. Ya. Berapa ya. untuk Jadi kita tinggal 10. Kita pinjamkan 10. Ya, 15. Oh, 15. Iya, iya. Iya. Ya. Ya.
0: riba itu adalah kulu kor din jarra nat'an. seluruh pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba tidak perlu dia berlaku untuk orang kaya tidak berlaku untuk orang berlaku untuk orang miskin, berlaku untuk orang sedang-sedang, berlaku untuk orang berkeluarga, orang bujang asal dia itu pinjaman kemudian membuahkan hasil itu adalah riba ya. Karena meminjamkan, bab meminjam, meminjamkan, pinjam dan meminjam, meminjam dan meminjamkan, babnya dalam agama Islam adalah bab tolong-menolong. Bukan bab untuk mencari keuntungan. Kalau bab untuk mencari keuntungan, kita perginya ke perniagaan, tijarah. Kita berdagangkan. Tapi kalau pinjam-meminjam Itu babnya bab tolong-menolong Oleh karena itu Dilarang ketika menolong Mencekik Bukankah orang meminjam itu Umumnya karena dia terdesak Karena dia susah Karena dia perlu bantuan Maka syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah ini orang yang Pantas untuk ditolong Kalau ditolong ya ditolong Jangan kemudian ditolong kemudian di, dicekik Oleh karena itu riba kata para ulama adalah damil Menghisap darah orang fakir Karena orang terdesak Kadang-kadang dia tidak berpikir bagaimana ke belakang Yang penting yang teresak sekarang Lewat dulu Padahal sebenarnya yang di belakang semakin berbahaya. Oleh karena itu orang bermain riba tidak akan pernah dia itu minjamnya segitu-segitu aja. Dia akan selalu semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar semakin lama. Sampai dia tidak bisa membayarnya, sampai kemudian semua hartanya disita, sampai kemudian dia masuk penjara, bla, bla 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 bla. Karena babnya tolong-menolong. Bantu kalau mau kemudian harta itu bertambah Ada cara yang lain diajarkan oleh agama Islam Yaitu Bertijaro Ada pak. orang kaya datang Minjam uang, untuk apa pak? Untuk usaha Berarti dia bukan orang yang Yang miskin Bukan orang terdesak, dia untuk usaha kok Pak, bagaimana kalau jangan pinjaman? Kita tawarkan, kalau mau Tawarkan sesuatu Bagaimana kalau kalau untuk ber, berusaha Saya juga pengen untung dong Bukan bapak aja Kita ganti jangan pinjam-pinjam Pinjam-pinjam lah Kita jadikan dia motor obat bagi hasil Begitu caranya Kalau ingin uang kita berlebih Kalau bagi hasil Konsekuensinya harus kita tanggung Karena bagi hasil itu adalah Si A memasukkan modal kepada si B Untuk sebuah usaha tertentu Yang mereka sepakati dan bagi hasilnya mereka sepakati 50-50, 40-60, 70-30, 35-65 Hatta 90-10, pokoknya disepakati Kemudian dibuat usaha itu Setelah kemudian berjalan pada waktu yang ditentukan, dihitung Berapa labanya Ketika mendapatkan keuntungan, dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati Namun kemudian kalau ternyata usaha itu rugi, sisa uang yang ada kembali kepada pemodal. Si pengusaha tidak dibebankan harta. Si pengusaha, si pengusaha rugi tenaga, si pemodal rugi uang. Si pengusaha rugi tenaga dan waktu, sama-sama rugi. Adil. Adapun pinjaman ada orang minyam duit, kita pinjamkan Kalau untung kasih-kasih ya Kita mau enaknya saja Di saat untung kita dapat dapat presentasi Di saat rugi kita gak mau tahu Kan gitu Di saat dia rugi, mana uang saya 100 juta Udah aja lah, orang rugi dia tarik uangnya Tetap harus 100 juta Tapi saat untung mana jatah saya? 130 juta Kan mau menang sendiri Menang sendiri oleh karena itu, babnya bukan penyimpan pinjam Bukan pinjam-meminjam Tapi babnya harus bagi hasil Ya, kalau mau seperti itu Oleh karena itu Dipinjamkan ke orang kaya dengan berlebih Dikembalikan, tetap riba Dipinjamkan ke orang miskin dengan dikembalikan lebih Tetap riba Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui Riba baru dikatakan riba Kalau disepakati akan ada Tambahan daripada Uang yang dipinjam di saat peminjaman terjadi Sekali lagi. Baru dikatakan riba apabila terjadi kesepakatan penambahan pengembalian di saat pinjaman itu terjadi. Di saat meminjam. Saat saya pinjam uang. Baik, berapa? 5 juta. Nanti saya kembalikan 5 juta 500, Ustaz. Silakan, kata Pak Ustaz. Itu riba itu. Karena sudah terjadi Walaupun bukan saya yang minta Kan maunya kamu, kan saya gak minta Gak boleh Tapi kalau kemudian Tidak disepakati sama sekali Pak penyembuan Berapa? 10 juta, ini ambil Untuk apa? Saya ada usaha sedikit Tapi gak susah susah modal untuk mutar-mutar uang Yada. Berapa pun itu hanya? 10 juta Ini ambil 10 juta Gak ada kesepakatan apapun Non kesepakatan Tiba-tiba ternyata yang pegang uang 10 juta itu Setelah usahanya jalan berhasil Dia ingin berterima kasih Dia kembalikan 1 juta, 11 juta atau 12 juta nah, Apa ini? Alhamdulillah usaha saya berhasil Ustaz Jadi terima kasih saya Itu halal Itu halal Itu namanya bukan riba Itu namanya al-khoda'ul hasad Mengembalikan sesuatu yang lebih baik Dengan syarat Dengan syarat tidak boleh ada kesepakatan di awal peminjaman Tidak boleh ada kesepakatan Di awal, di saat peminjaman Saya betul-betul niat membantu Saya betul-betul niat ingin melapangkan saudara saya Ikhlas Maka itu adalah pinjaman Ketika yang saudaranya dilapangkan Benar-benar merasa sangat dilapangkan Dan dia ingin berterima kasih Islam memberikan kebolehan untuk Melakukannya Dan pinjaman itu, dan pengembalian itu Tidak mesti harus uang Ada orang bilang ini, Karena saya kerja di travel Haji umroh Saya katakan, Pak Kita butuh pinjaman uang 60 juta nih Tolong pinjamlah. Saya kembalikan setahun lagi Saya berangkat kepada Bapak Umroh gratis Itu kan tidak Pengembalian uangnya berapa? 60 juta Tapi ada plusnya, plus Umroh gratis Itu juga riba. Umrohnya itu umroh riba. Tidak mesti harus uangnya Ini kembalikan Pokoknya pinjaman mendatangkan keuntungan Ini kalau sebenarnya Kalau kalau kita ingin lebih cermat Kan berarti 50 juta Plus e, 1.800 dolar Karena sekarang umroh 1.800 dolar Kan begitu katakan 18 juta berarti yang dikembalikan sebenarnya 78 juta namun yang bentuk uang 60 juta yang berbentuk perjalanan umroh perjalanan umroh dengan harga si 18 juta berarti uang yang dikembalikan sebenarnya 78 juta itu juga riba itu juga riba ya oleh karena itu hati-hati sekali lagi riba baru dikatakan riba apabila terjadi kesepakatan penambahan daripada uang yang dipinjam di saat peminjaman walaupun kemudian kita katakan pinjamlah, nanti kembalikannya berapa yang mau kamu lebihkan terserah kamu dia tidak ditentukan berapa lebihnya, tapi harus dikembalikan lebih, tapi terserah kamu itu juga riba karena sudah ada kesepakatan Melebihkan daripada uh, total pinjaman. Tapi kalau benar-benar murni, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Betul-betul pinjaman murni. Pinjam? Ya, saya pinjamkan. Eh, ternyata kita ingin berterima kasih, kita lebihkan. Itu halal untuk dimakan oleh orang yang meminjamkan. Halal untuk dimakan oleh orang yang meminjamkan. Nabi Rasulullah terkenal dengan orang yang kalau meminjam sesuatu mengembalikan lebih baik daripada pinjaman itu. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minjam unta yang kurus, kembalikan unta yang gemuk. Itu kan harganya berbeda itu. Unta yang kurus dengan unta yang gemuk harganya berbeda. Begitu. Jadi boleh hal itu terjadi dengan syarat tidak ada kesepakatan sedikit pun di, di saat peminjaman, betul-betul pertolongan murni dan kemudian orang yang ditolong dianggap merasa sangat tertolong dan ingin berterima kasih. Dia kembalikan lebih daripada pinjaman murni tadi, maka itu boleh. Boleh dinikmati oleh orang yang meminjamkan dan boleh ditolak juga. Enggak, enggak, enggak. Saya ingin ikhlas kok. Saya tidak mau diberikan. itu juga enggak apa-apa. Tapi dia terima juga tidak apa-apa. Dan itu bukanlah riba. Sampai di sini pertemuan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala. <tuh> ha. Meskidnya sudah berdiri di atas tanah itu Pas di atas tanah orang kafir Atau orang kafir untuk MDA-nya Kalau suatu dosa terjadi karena ketidaktahuan, hukumnya istighfar dan taubat lewat, ya, itu kan terjadi karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, karena kita tidak mengerti. Artinya bukan karena kita sengaja untuk melanggar syariat Islam, kan begitu? Kalau begitu hukumnya adalah bertaubat, taubat minta ampun kepada Allah dan insya Allah itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan kita di atas ilmu agama yang hak. Dan mengajarkan kepada kita ilmu agama yang hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.